0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer. Seien Sie herzlich willkommen. Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull. Der Roman von Thomas Mann, der kommt heute als Film in unsere Kinos. Der Schriftsteller Daniel Kehlmann, der hat am Drehbuch dafür mitgeschrieben. Und er hat uns erzählt, was dieser Roman für Thomas Mann bedeutet hat, also seiner Meinung nach. Es ist ein sehr persönlicher Roman. Felix Krull ist die Sehnsuchtsgestalt. Alles, was Thomas Mann gerne gewesen wäre oder auch gerne in seinem Leben gehabt hätte, diese Leichtigkeit, diese Freiheit, diese Schnelligkeit der Reaktion, diese Abwesenheit von Scham, Komplexen, Bedrücktheit und allem, das ist Felix Kohl. Also er ist, er ist sehr persönlich, aber als Sehnsuchtsgestalt. Daniel Killmann über Thomas Manns Roman Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull. Das ganze Gespräch mit ihm über den Roman und die neue Verfilmung, das finden Sie auf unserer Homepage deutschlandfunkkultur.de. Und wir reden hier in etwa 40 Minuten darüber, wie nah denn der Film und der Roman beieinander sind. Das neue Buch von Katja Levina, das heißt Bock, Männer und Sex. Und dieser Titel, der winkt auch in Richtung ihres ersten Buches. Das ist der Bestseller. Sie hat Bock, ein Buch über weibliches Begehren. Vor anderthalb Jahren ist das rausgekommen. Und Katja Levina ist jetzt bei uns. Seien Sie herzlich willkommen. Hallo.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Für eine richtig schöne Serie hätte sich für Ihr neues Buch eigentlich ja der Titel Er hat Bock angeboten, nach Sie hat Bock. Wieso hat es denn nur für Bock <lacht> gereicht jetzt?
1: <lacht> ich habe eigentlich immer den Witz gemacht, wenn ich mal ein Buch über Männer schreibe, dann muss das heißen, er hat keinen Bock. <lacht> Weil es eigentlich ja in beiden Büchern so ein bisschen darum geht, mit diesen Stereotypen aufzuräumen, die wir über Männer und Frauen so im Kopf haben. Und beim Mann ist es eben dieses, das ist der, der krasse Stecher, der möchte eigentlich immer. Und ähm, aber er hat Bock wäre dann doch vielleicht ein bisschen zu pessimistisch gewesen.
0: Er hat keinen Bock, meinen Sie jetzt. Oder? Er
1: hat keinen Bock, genau. Ja, ja, sorry.
0: Genau dieses, was Sie gerade ansprechen, dieses Männerbild, das sprechen Sie auch gleich an in der Einführung. Da schreiben Sie, ja, Mann sein ist nicht leicht, einen auf krassen Stecher machen, immer wollen, immer können, perfekt verführen. Das ist jetzt das Männerbild, über das Sie schreiben in dem Buch, ja?
1: Ja, witzigerweise tatsächlich. Ich habe nicht gedacht, dass das ähm, so präsent ist in den Köpfen der Männer. Ich habe ja mit ähm, an die 30 Männern gesprochen ähm, über ihre Sexualität, über überhaupt die Sexualität der Männer. Und ähm, selbst bei Männern, die eigentlich ein ganz anderes Selbstverständnis haben und vielleicht auch eine andere Form von Lebenswirklichkeit leben, müssen sich aber immer wieder mit genau diesem Bild auseinandersetzen und das eben auch aus ihren Köpfen aktiv vertreiben sozusagen. Also das ist eigentlich so stark ansozialisiert, dass das immer mitschwingt.
0: Ich hätte jetzt gedacht, dass das total von gestern ist, dieses Bild vom krassen Stecher im Zeitalter des Feminismus nach MeToo. Das gibt es doch nur noch als Witzfigur oder im Gangster-Rap. <lacht>
1: Ja, schön wäre das, schön wäre das. Also, wie gesagt, diese, diese Idee von, von der Mann muss immer können und der Mann ist der, der Harte, der Aktive und so weiter, das ist eigentlich sehr viel weiter verbreitet, als Sie vielleicht noch denken. Also in unseren feministischen Blasen ist es vielleicht schon okay, wenn der Mann auch mal seine weiche Seite zeigt, sozusagen, ähm, aber... Es ist, immer noch, es ist immer noch da und das ist, glaube ich, auch so in der, in der breiten Bevölkerung einfach immer noch total vorhanden. Das merkt man ja zum Beispiel auch immer wieder an solchen Ideen wie, wir können alle so wahnsinnig aufgeklärt und bog sein, wie wir wollen, aber wenn es dann zum Beispiel an das Anmachen in der Bar geht, dann ähm, erwartet man ja immer noch, dass der Mann zum Beispiel den ersten Schritt macht oder so, oder dass er den Sex initiiert. Ähm, solche Dinge halten sich einfach total hartnäckig.
0: Dieses Buch, das Sie jetzt geschrieben haben, also jetzt haben wir ein bisschen geklärt, an welchem Männerbild ähm, Sie ähm, entlang schreiben. Was hatten Sie vor mit dem Buch? Was für ein Buch hatten Sie da im Sinn?
1: Naja, eigentlich war die Idee zu gucken, was ist eigentlich los bei den Männern, nachdem ich mein erstes Buch über die Frauen geschrieben habe. Da hatte ich noch so einen so Kämpfergeist und merkte so... Also ich als Frau, ich habe mit so vielen Stereotypen in mir drin schon zu kämpfen, also mit so vielen Erwartungen an mich, mit so vielen Einschränkungen, wie ich meine Sexualität zu leben habe und habe gemerkt, ich kann die Männer nicht außen vor lassen. Ne? Also wenn man weibliche Sexualität denkt in so einem heterosexuellen Kontext, dann funktioniert es nicht, ohne dass man die andere Seite mitdenkt. Das, ist immer, das geht immer irgendwie zusammen. Das, ist, das bedingt sich oder das ergänzt sich. Und ähm, steht ja auch oft also in unserem Narrativ von Sexualität so als Gegensatzpaar. Zum Beispiel der aktive Mann, die passive Frau, ähm, der dominante Mann, die devote Frau und so weiter. Also hart, weich, rezeptiv ähm, oder eindringend, solche Dinge. Und ähm, genau das wollte ich eben für die Männer auch nochmal mir angucken und aufbrechen. Was, was sind eigentlich die Erwartungen an sie? Und ähm, was kann man vielleicht auch anders machen, anders leben? Was gibt es für Alternativen? Und mir war es wichtig, das aus einer sehr, sehr persönlichen Perspektive trotzdem zu machen, obwohl ich selber kein Mann bin. Und dafür habe ich mir eben die anderen Männer rangeholt, die mir erzählt haben, mit was für Unsicherheiten, Ängsten, um vielleicht auch schönen Dingen sie zu tun haben.
0: Und Sie beziehen sich auch auf eine ganze Reihe von Büchern, in denen sich Männer auch kritisch auseinandergesetzt haben mit Männlichkeit und Sexismus. Zum Beispiel. Beispiel JJ Bowler sei kein Mann, warum Männlichkeit ein Albtraum für Jungs ist. Oder Nils Pickard Prinzessin Jungs, wie wir unsere Söhne aus der Geschlechterfalle befreien. Ihr Buch jetzt, was würden Sie sagen? Was unterscheidet Ihr Buch von denen?
1: Naja, in meinem Buch geht es einfach nun mal ganz primär um Sex. Also es gibt eine Menge guter Bücher auf dem Markt, die sich mit Männlichkeit beschäftigen. Vielleicht auch aus einer feministischen Perspektive, ähm, tatsächlich auch aus der Feder von Männern. Aber es gab eben noch nichts, was aus einem zeitgenössischen Kontext kommt, was sich ganz, ganz konkret mit den Männern im Bett beschäftigt. Das wurde sonst vielleicht höchstens mal irgendwo am Rande gestreift. Und ähm, ja, das habe ich versucht.
0: Es gibt eine Rezension im Spiegel ähm, zu Ihrem Buch. Also es gibt schon eine ganze Reihe von Rezensionen. Da Im Spiegel heißt es Männer und Sex. Das ist in diesem Buch vor allem ein Problem. Es geht um Porno und Impotenz, um toxische Männlichkeit und Mutterschaftsneid und so weiter und so weiter. Würden Sie das auch sagen, dass Sie männliche Sexualität vor allem als Problem anschauen?
1: Ach, das ist so ein Blödsinn. Ich bin auch froh, dass ich diesen Text nicht gelesen habe, auf den Sie sich gerade beziehen. Nein, das ist totaler Quatsch. Ich habe natürlich versucht, mich an ein Männerbild anzunähern, das, das immer noch da ist und das ich als problematisch erachte. Wo ich auch immer wieder in den Gesprächen gemerkt habe, das erzeugt so einen Druck und das macht so viel mit den Männern. Das macht denen auch total viel kaputt einfach in ihrer Sexualität. Und die müssen ganz schön viel ackern, um zu irgendeiner Art ähm, Selbstbestimmung zu kommen, auch die. Also das ist kein rein weibliches Problem, sondern auch Männer leiden ja unter diesem Bild. Ähm, männliche Sexualität ist kein Problem an sich, aber es lohnt sich durchaus, ähm, einen Finger in die Wunde reinzulegen und sich das eben ganz genau anzuschauen, die problematischen Aspekte eben nicht auszublenden. Und ich glaube, das ist auch... Ähm, eine Fehlannahme zu sagen, wir sind jetzt an so einem Punkt angekommen, wo das alles überhaupt total easy ist und Gleichberechtigung ist da und wir können alle machen, was wir wollen, so ist es
0: eben auch einfach
1: nicht. Wir sind alle immer noch sehr, sehr unfrei in dem, wie wir uns sexuell ausleben mhm. können. Ja, lasst uns da hinschauen.
0: Wenn wir mal auf die Form Ihres Buches schau schauen, also es gibt die Gespräche mit etwa 30 Männern, es geht um andere Bücher zu dem Thema, Sie zitieren Umfragen, schreiben sehr offen auch über Masturbation, Abspritzen, Analsex und mit diesem ganzen Material gehen Sie durch so ein Männerleben durch also und zwar tatsächlich von vom ersten Anfang an, wenn das kleine männliche Baby da ist bis ans andere Ende Leben im Altersheim, Sex im Altersheim, solche Fragen. Warum haben Sie Sie sich denn jetzt für diese Form entschieden, zum Beispiel gleich mit dem äh, neugeborenen kleinen Mann anzufangen?
1: <lacht> naja, es ist ja tatsächlich so, dass wir als sexuelle Wesen auf die Welt kommen und auch als sexuelle Wesen sterben. Das Bedürfnis nach Sexualität oder nach, nach so einer Art von körperlicher Befriedigung, ähm, das bleibt uns ja immer erhalten. Und ähm, ich fand ganz spannend, eigentlich so die verschiedenen Lebensstationen eines Mannes abzugehen, einfach weil an verschiedenen Stellen im Leben auch unterschiedliche Probleme oder Themen einfach sichtbar werden. Ne? Also das, was zum Beispiel einen 16-jährigen Jungen beschäftigt, beschäftigt vielleicht einen 60-Jährigen in einer ganz anderen Art und Weise. Oder da kommen dann neue Themen. Der, der Anfang mit dem Neugeborenen ist tatsächlich... Ähm, so ein, so ein alles entscheidender Marker im Grunde, weil ne, das Baby kommt aus der Mutter raus und, ähm, und es liegt dann da und dann stürzen sich ja alle sofort auf das Geschlecht. Also das Geschlecht ist total wichtig. Wir wollen wissen, ist es ein Mädchen oder ist es ein Junge? Müssen wir jetzt rosa kaufen oder hellblau? Was wird passieren? Wie wird sich sein Leben entwickeln? Also das Geschlecht ist einfach wahnsinnig maßgeblich ähm, für das, was im Grunde aus uns werden kann in unserem Leben. Unser Geschlecht bestimmt ja auch, wie wir unsere Sexualität erleben, was für einen Beruf wir ergreifen, wie wir später Familie gründen werden vielleicht oder auch nicht, was für Erwartungen uns gestellt werden. Und ähm, ja, wenn man eben mit einem Penis zur Welt kommt, äh, dann äh, liegen einem vielleicht auch immer noch äh, ja, mehr Welten zu Füßen, als wenn man da eine Vulva hat.
0: Sie wollten ein Buch schreiben, heißt es ganz am Anfang, das Stereotype zerschießt, über die Stereotype haben wir gesprochen, und das Alternativen aufzeigt. Was sind jetzt Alternativen, die Sie gefunden haben bei der Arbeit an dem Buch?
1: Also ich habe mit ganz vielen tollen Männern geredet, die eben nicht so nach diesem traditionellen Männlichkeitsbild leben und eben abseits davon sich so ihre Welt erschaffen haben, also ähm, weiß ich nicht, ein Mann, der zum Beispiel die Rolle des Hausmannes einnimmt, ähm, ein Mann, der gerne devot ist. Ich habe auch mit einem Mann gesprochen, der ähm, sexuelle Grenzüberschreitungen erlebt hat. Also das sind ja alles so Dinge, die man Männern eher nicht zutraut oder Dinge, die man nicht mit Männern in Verbindung bringt. Das waren jetzt nur so ein paar Beispiele, aber letzten Endes das, wo das mit den Stereotypen zerschießen eigentlich anfängt, ist ja die Reflexion darüber, was passiert hier eigentlich gerade in meinem Kopf und ähm, da gab es sehr viele sehr berührende Gespräche, ähm, wo die Männer gemerkt haben, wow, jetzt entlarve ich mich eigentlich gerade selber in meinem sexistischen Denken. So, Also ähm, hier an dieser Stelle objektiviere ich Frauen zum Beispiel oder ähm, denke herablassend oder was auch immer. Also solche Dinge, die, die ja eigentlich so tief drinstecken und die man eigentlich gar nicht so bewusst wahrnimmt oft. Aber aber in dem Moment dann eben doch ne? und zu merken, wow, ich bin eigentlich vielleicht gar nicht so weit, wie ich gerne sein möchte. Mhm. Ähm, das, ist, das ist eigentlich der Prozess, den es sich lohnt zu gehen und ähm, ja, den ich selber auch immer wieder gehe. und ja.
0: Bock, Männer und Sex, so heißt das Buch von Katja Lebina. Im Dymour Verlag ist das erschienen mit 220 Seiten. Danke Ihnen für das Gespräch, Frau Levina.
1: Ja, danke Ihnen.
0: Warum versteht sich der israelische Schriftsteller Edgar Kehret besonders gut mit seinen Kolleginnen aus Deutschland? Darüber hat er gestern geredet mit der Berliner Autorin Theresia Mora. Sie haben sich bei den deutsch-israelischen Literaturtagen in Berlin getroffen, gestern beim Auftakt des Festivals. Mein Kollege Carsten Dippel war da auch dabei und er hat unter anderem mit Ellen Überscher gesprochen von der Heinrich-Böll-Stiftung. Die Stiftung veranstaltet diese Literaturtage.
2: Ich glaube, Literatur kann das Verstehen fördern von Krisen, das Verständnis, auch das tiefere Verständnis und vielleicht auch dazu beitragen, dass wir unsere eigene Lebensgeschichte oder unsere Überzeugungen ja, und unsere Wahrheiten äh, nochmal überprüfen und sagen, ist das eigentlich noch so? Ja, Das ist ein Infragestellen, ohne dass ich angegriffen werde als Leserin und Rezipientin.
3: Das Interesse israelischer Autoren an Deutschland, insbesondere an Berlin, sei groß, wie auch umgekehrt Israel für deutschsprachige Autoren ein wichtiger Bezugspunkt sei. Es gehe darum, so Überscher, die jeweiligen Gemütslagen des anderen wahrzunehmen.
2: Und da das Gespräch zu eröffnen und zu sagen, ja, was sind eigentlich unsere gemeinsamen Themen in den Gesellschaften jenseits des Nahostkonfliktes, ohne ihn komplett auszuklammern, das ist immer wieder Thema der deutsch-israelischen Literaturtage gewesen.
3: Mit Mora und Kerrit bot das Festival gleich zum Auftakt zwei echte literarische Schwergewichte auf. Kerrit, ein Meister der Kurzgeschichten, hat erst kürzlich den National Jewish Book Award gewonnen. Seine Bücher sind mittlerweile in 40 Sprachen übersetzt. Kerrit erfindet sich immer wieder neu, erzählt er. Wenn er sich am Morgen vor das Weiße Blatt setzt, überlegt er, in welche Rolle er heute schlüpfen möchte. Vielleicht eine demente Frau? Oder ein trunkener Autofahrer? So fängt er an, sich in seine Geschichten hineinzuschreiben, die oft absurde Begebenheiten schildern hart, zuweilen, provozierend, drastisch sind. In ihnen spiegelt sich der schnelle Puls des israelischen Alltags. Tu's nicht, so heißt sein bald auch auf Deutsch erscheinender Erzählband. Wir kommen von
0: beiden Seiten des gleichen Dramas, dem Zweiten Weltkrieg. Und so ist es für mich viel leichter, mit deutschen Autoren zu sprechen, als mit Autoren aus anderen Ecken der Welt, aufgrund dieses schwarzen Loches unserer Vergangenheit. Ja, und so habe ich doch
3: ganz besondere Beziehungen zu Deutschland.
2: Die Büchnerpreisträgerin Theresia Mora kam
3: 1990 mit gerade 18 aus der ungarischen Provinz nach Berlin. Ende September erscheint ihr Frage- und Arbeitsbuch Fleckenverlauf, das noch vor der Pandemie endet und doch gut in diese Zeit passt. Welche Möglichkeiten hat Literatur in einer von Krisen geprägten Zeit?
4: Also ich denke, dass Literatur das hier permanent macht, nur auf andere Weise als, als schnellere Medien. Ja. Also die, ähm, als, als, als Journalist muss man wahrscheinlich jeden Tag irgendein Kommentar abgeben. Wenn man, selbst wenn man Kurzgeschichten schreibt, hat man ja einen längeren Vorlauf und bei, bei Romanen sowieso. Also sie müssen in, in größeren Dimensionen denken und ich denke mal, dass dem Leser das hilft. Ja, also zu sagen, okay, ich muss meinen, meinen Blick erweitern und ich darf mich davon nicht erschlagen lassen. Und, und unser Leben wird von größeren Bögen bestimmt und nicht nur immer vom, vom Tagesaktuellen.
3: Eigentlich, so sagt sie, tritt sie nie als Privatperson, sondern immer als Autorin auf die Straße. Sie beobachtet die Welt und sammelt sie gewissermaßen ein. Die Pandemie mit ihren auferlegten Beschränkungen sei eine echte Herausforderung.
4: Dass ich feststellen musste, dass selbst der Eigenbrötler und der, der Introvertierte nichts sein kann ohne Kontakt zur Welt und dass äh, der Schriftsteller für seine Arbeit tatsächlich auch rausgehen muss, um Welt einzusammeln, um sie dann in, in, in seinen Schrägstrich Schräg, ihren Texten haben zu können.
3: Literatur sagt er in Überschär, öffne Räume, um über gesellschaftliche Themen, kritische Punkte unsagbares zu sprechen. Die deutsch-israelischen Literaturtage seien dafür ein wichtiges Forum.
2: Wir beobachten im politischen Gespräch, dass es zunehmend eine Entfremdung gibt zwischen beiden Gesellschaften. Wir haben auf der einen Seite das Thema Staatsräson, es ist Staatsräson in Deutschland, Israel zu unterstützen. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass die Gesellschaften auseinanderklaffen. Und das deutsch-israelische Literaturfest ist einer der wichtigen Momente, wo beides zusammenkommt, weil natürlich die Literatur immer Räume eröffnet, um über gesellschaftliche Themen auch kritische Punkte und Unsagbares äh, zu sprechen. Und genau diese Funktionen erfüllen die deutsch-israelischen Literaturtage.
0: Und die laufen noch bis Samstag in Berlin die deutsch-israelischen Literaturtage. Deutschlandfunk Kultur Wurfsendung. Sorry, ich habe
2: mich
4: echt beeilt. Oh, Ent, da sind sie ja. Dann können wir jetzt wohl mal anfangen.
0: Tut mir wirklich leid, aber da waren wieder überall Zombies auf den Straßen. Oh,
5: ich habe aber gar keine gesehen. Nein. Haben Sie heute früh aber in den Verkehrsmeldungen gesagt?
0: Na gut, jedenfalls. Ich habe hier mal eine Präsentation zur Restrukturierung der Personalabteilung vorbereitet und ich möchte Sie alle bitten. Je, oh das muss doch jetzt nicht auch noch sein. Komm mal bitte jemand die Zombies raus hier, Frau Künke. Oh je. Sorgen Sie doch bitte mal dafür, dass hier jemand die Zombies rausräumt und dass die Türen zubleiben. Ja, danke schön.
5: Ja, wie soll ich denn? <lacht>
2: Igor Klepper, ein 17-jähriger Bursche aus Kutna Hora, 80 Kilometer östlich von Prag, machte sich im Frühjahr 1634 zu Fuß auf den Weg in Richtung Meer, um Seemann zu werden. In Hamburg heuerte er auf der Stolz von Deventer an. Und da er kein Wort der fremden Sprache kannte, sagte er zu allen sein freundliches, böhmisches Ahoi. Ahoi! Es dauerte nicht lange, da hörte man es auf allen Schiffen. 1642 wurde dieses Ahoi bei der ersten Konferenz zur Vereinheitlichung des zivilen Schiffsrechts in Antwerpen zur offiziellen Schiffsanrufung eingeführt.
0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik das hätte ich nicht gedacht, dass ein Literaturwissenschaftler in einem Buch über die Romantik das Komikerduo Laurel und Hardy unterbringt oder auch die deutschen Gangster-Rapper Capo und Nemo. Rüdiger Görner hat das aber hinbekommen in seinem Buch über die Epoche der Romantik als europäisches Ereignis. Und Jasmin Ulfat Zedigsei hat dieses Buch für uns gelesen. Sagen Sie uns doch mal zuerst, wie bringt denn da Rüdiger Görner Laurel und Hardy ins Spiel?
5: Ja, das passiert eigentlich eher im Nebensatz. Also er tatsächlich findet Görner in einem unvollendeten Roman von Gustave Flaubert eine Art Komikerduo, von dem er sagt, dass die in Laurel und Hardy in nichts nachstehen. Und es handelt sich dabei um zwei Büroangestellte, die motiviert durch eine Erbschaft beschließen, Intellektuelle zu werden. Und ohne zu sehr zu spoilern kann man sagen, das gelingt halt eben nur mäßig. Und darauf bezieht er sich.
0: Und ist das Buch immer so? Hat es öfter so unterhaltsame Abwägungen und so originelle Einfälle?
5: Um, Görner ist zwar Professor, das heißt, er weiß, wovon er schreibt, aber es geht im Buch tatsächlich, finde ich, mehr um das Unterhaltene, vielleicht auch das Schöne oder Schaurige der Romantik. Also mehr ums Überleben Überleb und nicht so sehr ums Belehren des Ganzen. Ne? Er hat Kapitelüberschriften, die heißen zum Beispiel Vorspiel in Goslar oder Wie enden monströs mit Frankenstein. Und da sieht man schon also so ganz... Ähm, Belehrend soll das einfach gar nicht sein. Er hat keine trockenen Definitionen da drin, sondern es ist eine Sammlung verschiedener Eindrücke, also ein Zugang zum Gefühl der Epoche durch Erzählung, was für diese Epoche des Gefühls, wie man sie ja auch nennt, eigentlich auch total passend ist.
0: Und das ist ja eine lange und weit ausgebreitete Epoche. Die europäische Romantik hat sich in vielen Ländern abgespielt. Deutschland, Frankreich, England, Spanien und so weiter. In vielen Künsten über eine lange Zeit. Wie geht er dann um mit diesem vielen, vielen Stoff?
5: Also mir, für mich fühlte sich das ein bisschen an, als würde er seine Leser in einer Art, Art Spaziergang durch diese Epoche führen. Da viele Romantiker selbst ja auch Wanderer waren, also ihre künstlerische Inspiration aus tatsächlichen oder erträumten Reisen zogen, passt dieser Ansatz eigentlich ziemlich gut. Es gibt einen Satz, den ich recht programmatisch für das finde, was der Autor selber tut. Er schreibt, dass die Romantik aus Stimmungen und großen Namen besteht und erklärt, das ist ein Zitat aus dem Buch, man muss diese Namen nennen immer wieder weil von ihnen bis heute eine Aura ausgeht, die jene Stimmungen miterzeugt, die ihre Werke ausstrahlen. Das hat also, wenn ich jetzt ein bisschen mystisch werden möchte, schon fast was Beschwörendes, was er da macht. Es geht ihm also nicht darum, die Romantik bis ins Letzte auszudefinieren und wirklich jeden zu nennen, sondern ein wenig äh, vielleicht auch das Mystische zu erhalten, das die Romantik ja ohnehin umgibt.
0: Und mit dieser Methode, was würden Sie sagen, über welches Phänomen, welches romantische Phänomen schreibt er dann besonders erhellend, wobei das natürlich im Widerspruch steht zum Mystischen? <lacht>
5: Ja, genau. Ähm, er nennt die Romantik bereits im Titel ja ein europäisches Ereignis und ähm, das ist, glaube ich, so ein bisschen der Fokus, dieses Zusammenhängende. Also das Verbinden von Künstlerwerk, aber auch Rezeption des Werkes in ganz Europa. Das ist halt eben das Spannende, was er da reinbringt. Ähm, man bekommt dadurch so ein bisschen einen Einblick in dieses Zusammenhängende der Romantik. Äh, ich würde aber sagen, dass, er, dass Görner die Themen nicht erschöpfend behandelt, sondern er fungiert so ein bisschen als Stichwortgeber. Das heißt, er nennt ganz viele Bilder oder Lieder und Orte und man bekommt danach ein bisschen Lust, einfach selbst sich die anzusehen oder anzuhören. Das ist ja durch das Internet auch gut möglich. Das heißt, man, ich würde sagen, man ist am Ende gut informiert, hat aber trotzdem Lust auf mehr. Das heißt, es wäre quasi nur so ein Anfang dieses Spaziergangs in die Romantik.
0: Und können Sie uns auch ein paar Bilder, Namen, Orte nennen, damit wir auch genauer wissen, wovon wir hier eigentlich reden?
5: Ja, also er behandelt natürlich äh, Caspar David Friedrich und geht von diesen äh, Bildern teilweise aus, beschreibt die und äh, es, es sind eigentlich alle Größen dabei. Ja. Er hat den Frankenstein erwähnt, er nämlich auch, ne, Mary Shelley. Ähm, ganz viele Größen, die er
0: hier einfach aufgreift, würde ich sagen. Und äh, geht uns eigentlich diese Epoche heute noch was an, so in unserer Gegenwart? Was sagt Trüdige Görner dazu? Äh,
5: absolut. Also er, er zeigt das auch eigentlich relativ deutlich auf. Ähm, er fasst ja zusammen eigentlich und ähm, zeigt dadurch, dass auch viele unserer heutigen Überzeugungen und Zugänge ihren Ursprung im romantischen Denken haben. Ähm, er erwähnt zum Beispiel die Märchen, die wir als Kinder selber auch gehört haben und die wir heute teilweise auch noch unseren Kindern erzählen. Und viele dieser Märchen wurden ja in der Romantik zumindest gesammelt und in Form gebracht. Das heißt, dieses Erzählen aus der Romantik, mit dem wir teilweise auch aufwachsen, äh, das, da, darum geht es eben auch. Auch. Das heißt, damit hat er diese ganz starke Verbindung. Aber er ähm, hat äh, zum Beispiel, er beschreibt auch diese Einsicht, dass menschliches Verhalten mit dem inneren seelischen Verhältnissen zusammenhängt als etwas ursprünglich Romantisches. Und auch wenn diese Einsicht für uns heute relativ banal klingt, war sie das damals eben nicht. Und allein dadurch, dass wir sie heute als so selbstverständlich wahrnehmen, zeigt das ja, wie nachhaltig die Romantik unser Denken beeinflusst hat, weil sie einfach immer noch da ist.
0: Romantik ein europäisches Ereignis so heißt das Buch von Rüdiger Görner im Reklamverlag ist das erschienen mit 360 Seiten 26 Euro ist der Preis vielen Dank an Jasmin Ulfat sei Deutschlandfunk Kultur Literaturtipps
6: jedes Kind kennt Alice im Wunderland aber die Geschichte hinter der Geschichte kennt kaum jemand die Doku Serie das Abenteuer der Manuskripte die in der Arte Mediathek zu sehen ist er gründet unter anderem, wie es vor mehr als 150 Jahren zu der fantastischen Fabel kam. Am Anfang stehen die drei Mädchen Lorena, Edith und Alice, denen bei einem Bootsausflug langweilig wird. Und der mathematik Mathematiktutor Charles Ludwig Dodgson, heute besser bekannt als Lewis Carroll, der ihnen zur Unterhaltung eine Geschichte erzählt.
0: Die wichtigste reale Person, die im Buch vorkommt, ist vermutlich der Autor selbst, der Dodo, Dodgson. Er hatte einen kleinen Sprachfehler, er stotterte. Vielleicht hat er selbst seinen Namen Do 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 Dodgson ausgesprochen. Lewis Carroll ist sich nicht zu schade für einen kleinen Scherz auf seine eigenen Kosten.
6: Das Abenteuer der Manuskripte von Alice im Wunderland, Don Giovanni oder Kafkas Prozess. Zu sehen in der Arte Mediathek. Wenn man sich Münchhausen nennt, glaubt einem erst einmal niemand. Schon gar nicht, dass man wirklich so heißt. Anna von Münchhausen ist eine Nachfahre des als Lügenbaron bekannten Hieronymus Karl Friedrich Freiherr von Münchhausen. Die ehemalige Textchefin der Wochenzeitung Die Zeit hat aufgeschrieben, was ihren Familienmitgliedern mit diesem Namen so alles widerfahren ist.
1: Als mein Vater Marco durch Burma gereist ist, musste er an einer Grenze seinen Pass vorzeigen und tatsächlich zu seinem größten Erstaunen reichte ihm dieser Grenzbeamte den Pass zurück, breit lächelnd. Und sagte: Wenn die leid,
6: wenn die Der Lügenbaron, mein fantastischer Vorfahr und ich. Anna von Münchhausen liest heute um 19.30 Uhr in der Druckerei Begegnungsstätte in Bad Öhenhausen. Literatur und Seifenblasen für alle. Unter diesem Motto steht das Familienlesefest, das am Sonntag den Abschluss des diesjährigen Rostocker Literatursommers markiert. Rund um das Thema Kinderbuch darf gebastelt, gespielt und natürlich geschmökert werden. Wer gelesene Bücher weitergeben oder sich mit neuen eindecken möchte, nutzt die Buchtauschbörse. Und natürlich gibt es bei den Lesungen und Gedichtwerkstätten auch Begegnungen mit echten Autorinnen und Autoren. Unter anderem stellt Kirsten Fuchs in einem Bilderbuchkino ihren Miesepups vor.
2: Der Miesepups mochte kalte und dunkle Tage, denn dann konnte man so schön drin bleiben. Drinbleiben war für ihn das Größte. Da konnte er hören, was er dachte. Und er konnte summen, ohne
6: dass jemand mitsummen wollte. Das Familienlesefest im Rahmen des Rostocker Literatursommers. Am Sonntag im Freigarten des peter weiß in Rostock. Der Eintritt ist frei.
0: Das waren die Literaturtipps von Julia Eickmann. Der Regisseur und Schauspieler Detlef Buck der hat einen Roman von Thomas Mann verfilmt. Die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull. Detlef Buck und Thomas Mann, die Paarung, die leuchtet mir nicht gleich ein. Detlef Buck kenne ich eher so als Mann fürs Komödiantische und Trashige. Aber Thomas Mann ist ja doch was anderes. Wobei, Felix Krull der hat ja auch was von einer Komödie. Wie der nun als Film rüberkommt, das kann uns die Kritikerin Katharina Döbler sagen. Allerdings erst, wenn ich Ihnen Ihr Mikrofon hier aufgeschaltet habe. Moment, das muss ich mal ausprobieren, ob ich das hinkriege, denn sonst können Sie gar nicht mit mir sprechen. Hier habe ich die richtige Taste und jetzt kann ich erstmal mal los sagen. Hallo, willkommen. Hallo, da bin ich. Also Felix Krull, was ist das denn für eine Figur? Vielleicht erstmal im Roman.
7: Na, Im Roman ist das äh, der Hochstapler natürlich. Und äh, Thomas Mann hat sich ganz offenkundig in dieser Figur selber gespiegelt. Also einerseits ist das natürlich die Figur des Künstlers, aber ähm, nicht so dieser eher jämmerliche und ausgegrenzte und melancholische Typ wie Tonio Kröger, den irgendwie die Blonden und Blauäugigen was ablehnen, sondern irgendwie eher so ein lebendiger, ein witziger heute würde man sagen ein fluider Typ, also der immer genau das zu sein versucht, was andere in ihm zu sehen wünschen. Und ähm, das andererseits ist natürlich Felix Krull auch äh, ein Spiegelbild wiederum von Thomas Manns Sehnsüchten. Also er hat das Buch ja in zwei Teilen geschrieben und am Schluss, also schon, weil es schon ziemlich alt war, 1951, wurde dann äh, in der neuen Fassung der Felix Krull auch so ein bisschen seine Sehnsuchtsfigur, denn der Hotelpage, in den er sich dann noch verliebt hat mhm. in den späten
0: Jahren. Also da ist so Verschiedenes drin. Und jetzt im Film, ist das auch so ein Felix Krull, wie Sie uns den jetzt für den Roman beschrieben haben?
7: Naja, also der ist natürlich deutlich weniger vielschichtig. Und äh, es läuft viel weniger über Sprache. Bei Thomas Mann ist es das so, dass äh, der Felix Krull äh, so, so einen äh, parodistischen Thomas Mann spricht. Also dieses berühmte Thomas Mann-Deutsch, was dann jemand spricht, der eigentlich überhaupt nicht gebildet ist und trotzdem irgendwie so drechselt. Ne? Mhm. Und das ist im Film äh, nur sehr selten der Fall. Und also ich finde eigentlich, da läuft alles über die Kostüme in dem Film. Ne? Es geht nicht über Psychogramme oder Sprache, sondern wirklich, was sie anhaben. Und Janis Niewöner in der Rolle des Felix Krüll, der ist nicht so sehr so ein schillernder Charakter, wie man ihn im Roman liest, sondern der ist so eine Spielfigur, mit dem der, ja, der Drehbuchautor Kehlmann natürlich auch und der Regisseur Buck ihren parodistischen Albernheiten nachgehen. Also die lassen ihn so richtig freien Lauf. Das ist manchmal... Ähm, auch wirklich Felix Krull als so der mit offenem mhm. Mund und großen Augen so als Page dient und dann wieder die Parodie des Grand abliefert. Also Parodie sowieso. Thomas Mann wollte ja eigentlich ursprünglich auch eine Parodie auf Goethe schreiben, was ja auch eine Hochstapelei ist. Ja, und da trifft sich das wieder.
0: Genau, dann da sind die doch dann nah beieinander, Buch und Film, wenn sie beide so was Parodistisches haben, oder?
7: Ja, also das ist, das ist zumindest was, wo sich das wirklich trifft. Dass Thomas Mann parodiert Goethe und Buck und Kehlmann parodieren Mann. Beiden gelingt es nicht so gut. Aber bei Buck und Kehlmann kommt noch dazu, dass sie einfach auch diverse filmische Vorbilder parodieren. Und das ist zum Teil ganz witzig. Also, wenn so diese typischen Hollywood-Filme über Paris, das Ganze spielt ja in einem Grand Hotel in Paris, ne? mhm. wo Felix Krull arbeitet und gleichzeitig nachts sich so als Grand Seigneur rumtreibt. Und diese Hollywood-Filme über Paris, die werden da so veralbert. Da hat man mal so ein Bühnenbild, also ein Szenenbild, wo man ganz groß den Eiffelturm sieht, so richtig wie aufgemalt. Und davor dann so eine Gasse, so ein bisschen Van Gogh-mäßig oder Edith Piaf-mäßig mit Straßencafés. Und in, in der Ecke lauern dann irgendwie die armen Leute. Die sitzen dann irgendwie so in den Hauseingängen malerisch gekrümmt oder die Prostituierte wartet im Hauseingang. Also das ist total knallig. Oder es hat so ein bisschen was von Mary Poppins Verfilmung und von Charles Dickens Verfilmung. Ja, Es ist einfach ähm, ein Kostümfilm. Ja.
0: Genau und Sie haben ja gesagt, ähm, ähm, hier wird vor allem über die Kostüme gearbeitet und weniger über die Sprache. Ist das jetzt der wesentliche Unterschied zwischen Buch und Roman? Oder welche? Also, also.
7: abgesehen, wenn man die Parodie jetzt mal abzieht, ne, ja. bleibt übrig, dass die Story einfach komplett anders ist. Also, <lacht> was bei Thomas Mann ähm, so, so ein Psychogramm ist eigentlich, so ein durchgespieltes, das ist im Film richtige Sozialsponzette eigentlich. Also Armut und Reichtum, so als Gegensatz, das hat Thomas Mann nie interessiert. Und Thomas Mann hat sich auch nie für Frauen interessiert. Und dann ist es in dem Film... Äh, eine ganz dicke, fette Liebesgeschichte, eine Dreiecksgeschichte, also mit viel Tränen und Herz und, und allem Möglichen. Und bei Thomas Mann sind Frauenfiguren eine ziemliche Katastrophe. Und hier hat man halt so Hollywood-mäßig dann so eine, so eine Frau implementiert, Lief-Lisa Fries, die man aus äh, Babylon Berlin kennt. Und äh, aus den drei Frauen von Mann wird dann da so eine und die wird, kriegt aber die ganz große Rolle und es wird ganz viel geweint und es gibt eben Tränen und Verrat und Sex und alles.
0: Man kann äh, wohl festhalten, Thomas Mann hätte der Film wahrscheinlich nicht gefallen, oder?
7: Also auf jeden Fall hätte die Figur des schwulen Lords ihm bestimmt nicht so gefallen, weil die wäre eben nicht edel genug gewesen. <lacht>
0: Der Film Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull, ein Film von Detlef Buck. Am Drehbuch hat auch Daniel Kehlmann mitgeschrieben. Der kommt heute in unsere Kinos, dieser Film. Besten Dank an Katharina Döbler. Und noch ein Hinweis, ähm, Daniel Kehlmann, vorhin haben wir ihn schon mal kurz gehört. Wir haben ein längeres Gespräch mit ihm geführt über diesen Film, auch über den Roman von Thomas Mann. Das Gespräch können Sie hören auf unserer Homepage deutschlandfunkkultur.de.